0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。还是我们的呃三个嘉宾老嘉宾了，然后当然我也是很老。嗯，这会儿呢，我就想问一下哦，就说大家当时哦是怎么想到学心理学的？就是怎么想到学认知神经科学啊这样子的
1: ？哎，你们本科
2: 是学的什么呀？我本科就是学的心理学，而且就是偏临床方向
1: 的。哦，马大爷也是吗？哦， oh,
2: 是偏心
3: 理。对，我们也都我们都是学心理出身的，一直在这条路的路上走
1: 。滕滕帅也是心理学本科吗
0: ？我学化学的
1: 。哦， oh, 好，那实际上你是应该最可以说最多的那个人，对，可以分
0: 享。嗯<对>，就是是是这样的，就是当时我们就想，就比如说当时我在学化学，就为什么要学心理学呢？就是因为弗洛伊德，不是你呃，你现在
3: 搞的事跟弗洛伊德一点关系都没有啊！这当时是，你怎么没
0: 上我们这儿来呢
2: ？对，弗洛伊德应该来我们这儿，我们这儿才有弗洛伊德忠实的粉丝。就
0: 是作为一个理工科生啊，你要知道，就平时的情感生活是非常贫乏的，而且呢，<笑>你要学好多课，对不对？那些课都是没有人情味的。然后有一天呢，你翻过来弗洛伊德那本书。然后讲那个不能讲了，讲这个不能讲了，而且呢，然后你看着还津津有味，而大家都觉得你是在读一本名人的著作，所以一下子就把你吸引到上去了。你要是觉得就是，你要是学这个专业，是不是就能讲里面所有那些乱七八糟的东西，而且还能正大光明的讲？<笑>所以你觉
3: 得弗洛伊德说出了你的心声，对吧？平常被压抑的不能够表达出来的东西
0: ，都被他说出来了。我觉得好多理工科学生啊，<笑>都有会都会有类似的心声的
1: 。呃，我也算是理工科学生，我有点不太想背这个锅
2: 。所<笑>所以，所以腾帅现在做的工作就是弗洛伊德和化学的交界，这个交交点
0: 。但是啊，就是我还是有理智，就是说啊，我的就是在读弗洛伊德这个，<笑>但我不知道，其实弗洛伊德他里面说的有些东西，因为他比较早。比如说，弗洛伊德最早是做神经网络连接的，这个大家都没想到吧？弗洛伊德其实里面不是全都是什么，我相信大家有些人还是很喜欢弗洛伊德。但是，就是我在学的过程中，就会发现，就有些东西说的不是特别有道理。那从我理工科做实验背景出发，我就觉得好多些话是说出来是他想说的，但是没有说证据支持。从那时候我就去找有没有跟类似弗洛伊德这个方向，但是有更多实验证据呢？最后就走着走到就走到实验心理学或者认知神经科学上面去
3: 。现在做的方向其实还是在心理学或者是认知神经里面，也算是比较偏偏理工的这边了。还是还是，其实我我跟你的接触我，我其实我会觉得你的气质还是挺适合学习一些人格心理学或者这边的东西的，嗯、有些这种思辨性的啊，或者说这种顿悟的一些东西
0: 。但那我觉得，就比如说，呃、像现在。呃，我以外另一个理工科学生，比如说他是学物理的，或者说学生物学、化学，就每天就觉得实验室里面的仪器啊都是没有人情味不好玩他想认识更多的同学，跟更多的人交流。那他说他想学一下心理学，那你觉得他应该从哪里开始？就不要走我那种歪路。
3: 当然你，你你说，如果是已经是在学校里边，那么那么最直接的建议，呢，肯定就是来听一听心理学的课，
0: 对吧？你先听
3: 一门心理学概论啊，或者说这种入门的课，呃，你听一下，你会发现有时候这个想的可能不一样，因为心理学这个至少我不知道词家那边怎么样，就是国内我接触到的，呃，一方面呢，就是心理学这个东西很流行，而且这个话题说出来，呢，大部分人都感兴趣，但另一方面，其实很多人其实他并不知道，这个心理学真的是一个。什么样的学科？呃，比如说你说弗洛伊德，那其实，在社会上弗洛伊德很有名，大家都知道说他。但实际上我们现在学院派做的研究跟弗洛伊德已经是那时候已经完全不一样了，从方法上的思路上都完全不一样。他是一个在教科书里存在的人，那并不是一个我们现实的这个学科里还有什么重大影响的一个人。但是除了是精分的一派了啊，但是所以很多人会怀着这个心理学的一些。嗯，不切实际的一些愿望或者想法会觉得感兴趣，但是对于这些同学呢，很多时候，呃，如果他没有真的去坐下来听一听心理学的课，包括甚至可以比如说，呃，参加一个心理学的实验，做做背试，对吧？感受一下这个真正的心理学学院派的心理学是在干什么，呃，不太一样的。有时候，呃，也许发现其实不是自己想要的，你就可以少走一些一些弯路。呃，最重要还是先先了解，先接触
1: 。是的。<但>在在这边的话，可能就不太一样，因为高中的时候就可以学心理学了。所以说，可能在高中的时候，呃，大家就要尝试一下。好多心理学专业也会建议高中的时候选修心理学，或者是要求这门课程的成绩，或者是要求数学和计
3: 算机的成绩。<对>所以说，哎、那那我我很好奇，<阳>那个高高中的心理学的课是讲什么内容呢？我我没有
1: 学高高中，我没有修心理学，因为我不是心理学专业嘛。读的，但他应该就是学的很基础，可能就是跟大一的一些简单的内容会比较类似吧。因为我们英国大学只有三年嘛，大一就会直接进入学专业课，可能就是比较简单的版本。我得要去看一下是什么，他们讲什么，他们讲的比较简单，也会做一些实验设计，但是可能就只是很简单的 questionnaire 啊这些吧。
3: 对，都都都能做到实验设计了，我觉得基本上已经至少能够让他有一个基础，就知道这个心理学或者当代的心理学是在干什么的。嗯、这个我已经已经是很好了。其实国内的话，这这个这方面的这个科普可能还是这个基础还是要说实话还是要差一些。所以很多人听听起来感兴趣，觉得心理学这东西很好玩，甚至可能开始想往这边走，但其实并不了解真正的是什么。所以有有的人也有人就是，比如说。大学毕业了，来考研对吧？他考研考的很好，然后考上了以后，那才发现跟当时想的不一样啊，以为是每天在这个弗雷德呀做这种分析心理啊，就发现实际上可能整天在照背室做实验、跑数据啊这种东西，有时候就会有一个落差，这个还是挺常见的，在国内至少。嗯
1: ，我觉得还有个原因可能是大家，我我不知道，因为我我真的好，我也没有大，我的高二、高三不是在国内读的。但我印象很深，我的高高中学了很多很多统计，有一门专门的课，数学是分纯数学和统计学。呃，我们花很多时间要学统计，然后统计中也有一些心理学的例子呀，或者是什么，呃，就是他会用这些心理人的例子来解释。你看，呃，不是说你你的主观感受就是正确的。我觉得会不会和这个也有关系？我觉得，反正我我个人感觉是心理学，无论是心理学、认知科学，实际上统计这是一个很重要的一门科目，一一个一个技能或者知识点吧。那是不是大家可能忽略了这一点，没有想到统计在这个中间所占的比例这么大？
3: 对，是一个实证科学，所以，但是这一点很多社会上人不知道嘛，或者大家，呃，心理学可能打动很多人的那点，它恰恰是一个生活化的或者个人化的点，比如说自己遇到了一些心理问题，或者遇到了一些情感的困扰，那想怎么解决，那就是心理学一听感觉是解决这个问题的最好的学科，那么就去去。进去，但其实会有会有一些差距，而且这个东西其实甚至不限于这个这个，就是我们说非专业的一般的公众啊，甚至专业的别的学科的专业的人士，很多人对我没有误解。我印象很深的一点就是当时，呃，我我博后是在那个医学院做的嘛，当时医学院那个做博后找一个老师签字，那老师本身对我们是很友好的，就是他并没有鄙视我们，这这个这已经很不错。但是我签字完以后，我记得他签完字以后啊，他有一句话给我印象特别深啊，就是说说欢迎来到医学院的。以后你终于可以做一些，呃，实证的研究了。然后当时那听那话，我当时就一愣，那什么意思？你说你觉得我们以前做的不是实证研究吗？那可能他对他的心理学、心理学的人，都心理系的人，就是整天在那看书，然后在琢磨人，然后在在在在,在写文章这样的东西，对吧？就这个确实是一个很常见的误解，就大家不知道这个学<对>学院派的心理学是干什么的。那如果你怀着错误的预期，呃，走上那条路，那你自然会导致你你的后面的会很很痛苦。
2: 对我们学院的 T 恤衫上就印着学“学心学心理学，不读心
1: 不算命，不解梦”，<笑>,笑出猪叫。<笑>真的吗？我想看照片。<的>哇，那个那个真的厉害了，这个这个好，这个好。好的，给你找一个照片。<笑>
3: 对，这个也是这么多年，估计大家也是经常被问这种问题啊。就我我自己也经常被以前都被问过吧，家里亲戚聚会嘛，有时候就是亲戚也是好意嘛，他就是也不知道跟你聊什么，就跟你攀谈，说你是心理学的人，哎呀，你最近跟我看看我最近有点什么问题，对吧？你能帮我帮我解决一下这样的，这个确实是很普遍的一些一些误解。哦，
2: 我是我是想说，就是以为。就学心理学的可能都是搞咨询的，但是他们又又不知道搞咨询的是不能跟认识的人去咨询
0: 的。<笑>会不会有这样的问题？就是说，有的时候曲高和寡，就是大家只是让大家去学非常正统、非常严谨、非常数理化的心理学，就会影响更多的人去接触心理学。了。
3: 对这个问题我觉得很好，这个我其实也经常会想这个问题，就是某种程度上，我们说这个大家想的跟我们实际做的不一样，一方面可能是因为公众的认知有偏，但另一方面也可能就是因为我们的做的心理学很多时候是没有真正的能够解决公众想解决的问题。也许问题是两两两边都存在的，这个也是有。我最近尤其是我，因为我们在这个呃社科学院嘛，我们会有其他的院系，比如说社会学系啊，或者说其他的院系，有时候我也会呃听他们的课或者看他们做的一些东西，我会感觉好像他们的很多的工作比我们更接地气一点。啊，比如说会一个针对某个社会现象啊，或者说某个具体的人群的一些深入的分析。有时候我在想，就是不是我们心理学有时候做的太不接地气了？我们做的都是一些普世的规律，对吧？你打开一本 J P S P 啊，或者其他的杂志，你看里面都是讲一般的规律，人的思维啊、决策的这种规律。但是其实心理学也是可以很接地气的。那群众有这个需求啊，他想解决一些问题，这个需求是正当的。那我们很多时候我们现在。解决不了这个需求，那自然就会有别人去解决，比如说社会上的一些野路子的人。但是我们会觉得那些人不靠谱，但是这个有时候确实是，就是两端的问题，我觉得都存在
2: 、嗯。是的，我非常同意马大爷。我是刚才听到马大爷说的，就是感觉，就比方说接做接地气的事情，就比方说我们做临床，然后我们想提供，呃，给呃所就是有需要的。人群就是比较好的有循证的干预，但是就是其实是少了这个桥梁的，就跟马大爷说的，如果我们不去做，或者我们没有一个好的路径去做，就会被一些乱七八糟的人去做掉。所以就是现在可能行业还是非常乱的问题
1: 。那不是张老师，你有你们实验室有一个微信公众号吗？刚刚咱们还在旁边在聊这个事情，我觉得你现在在做这个就是个很好的<对>呃方式呀、啊。
2: 对，就是希望可以吸引到一些人，然后去了解，就是还就是我们实验室还是有做一点科普工，做一些科普工作，希望就是大家可以了解一些这个，呃，就是到底什么，就是从精神健康的这个素养啊等等去了解你的问题究竟什么什么样的方式可以有效，有什么样的自助等等。对，就是感觉还是力量有些薄弱，嗯。
1: 但我就是看，虽然你开微信公众号，你说是为了收到更吸引更好的、更多的被试，但我看的第一个反应倒不是从一个被试的角度来讲，而是作为一个同行或者是你的后辈来看，我觉得你们实验室是个很温暖、很温暖的实验室，就会想了解更多，因为去去学这个专业实，实际上可能很多人还是希望看能不能成为科学家嘛，或者是进入研究所实验。实验室做研究，我觉得要知道心理学家到底在干什么，他们的日常是什么，可能很多人没有这个概念。那如果他们能有一些这样的概念，可能对他们的入门会更有帮助，因为他这样子就能找到更合适的方向去入门
2: 。对，思佳你说的
1: 太对了，我们确实有这样的打算，
2: 而且我也收到有其他同学因为关注我们公众号，然后想过来读书的这些这种信。确实可以，就是让大家感觉，呃，能看到我们实验室的气氛挺好，然后有看到我们在做的工作，然后又很又可以，就是他们可以理解我们，啊、呃，就是用简单的话把它说出来，然后又很活泼，所以确实会吸引到同学们。嗯
0: ，我觉得思佳跟赵老师说的这是很好的例子啊，就是有没有可能就是这样，就是专业的心理学研究心理学的，平时显得太高大上了，就是遥遥不可及这种的。所以就没法很好的去，呃，跟更多的人去接触。如果说会不会就像张老师或思佳说的那样，就是可以变得更亲和一点，让大家就更容易接触。这样的话就可以让更多人接触到真正的心理学。就哎，其实
2: 腾帅你就在做这个事情啊，就是咱们的这个节目，包括包括你的这个公众号，我觉得都做的非常好。是是，是就是做了做的做的就是。把这个神经科学不光是心理学，就是特就是门槛比较高的这个神经科学，还有这个让大家了解神经科学在做什么，就是我觉得就是做出很很大的一步，而且现在也没有其他人，就是没有类似的公众号
0: ，就就是为了填补空白嘛。那谢谢藏老师帮我们打广告，谢谢谢谢。<笑>就有的时候其实不是说公众们大家不想去了解真正的心理学，会不会就是真正的心理学就显得太高大上，就是太。接触不到这种然后反倒那些，就是我们有的时候口中会说的一些江湖心理学，就是非常亲和，就是他们有一些特别的特质，可以让更多的人去理解，而我们就缺了这些特质
2: 。对比方说，他们就会有趣味性。<对>我们同学分享的一个，就是比方说一个心理测试，就你听上去就很想测。比方他说。测一测你是漫威中的哪一个人物，和我们测一测你焦不焦虑，你抑不抑郁，这这一类的，或者测一测你呃你这个这个有没有这种反刍，测一测你你的这个这个情绪啊、呃、emotion regulation 是怎么样的，一比较的话就显得他们的趣味性会很多，但是因为不需要有这个，比方说这个心理测量学的一些问题，他们也是一个很就是为了吸引。可能互联网数据的一个测试，也不用太负责任的一个测试。这个也是跟这个科学或者是我们这个搞这个心理科研的一个区别。我当时看了以后，我就说这个东西你无法去考验它的这个呃信效度。
3: 对这个，我会觉得就是像这些你能够在听到的，或者说你能够听说的这种知名的，我们叫所谓“江后心理”的大 V 啊，不管是武志宏老师啊、乐嘉呀、啊、啊，雅娃娃这种人，对吧？他们都是都是天才啊！他在这个这个这个与公众对话、在讲故事方面、在啊营销方面，他都是非常非常厉害的，而且他的能力可能超过了我们这个所谓的学妹的百分之九十九点九九的人，所以他才能够在那个位置。所以其实有很多东西是可以值得我们去学习的。这个还是说他的能，他们他们是有一套独特的能力的。这种能力当然是，当然它和我们所谓的心理学科研是两个完全不同的职业路径，所以不太一样。但另一方面呢，我会觉得，呃，有的时候呢，也许就是科研训练某种程度上会，呃，会会阻碍我们跟公众对话的能力啊。这两件事，我觉得是有一点有一点互斥的，至少从我的个人体验来说是这样。因为很多时候，因为你科学的。这个科学素养或者科学精神的第一条，你是有多少证据说多少话。而很多的群众关心的心理问题呢，其实我们会知道，这个东西可能在研究上就是没有没有定论的，没有答案的。比如说，呃，有有的家长孩子有这个这个叫什么啊孤独症的问题，那怎么解决？呃，我们知道这个事在学术上没有定论，所以我们不可能呃昧着科学良心给他一个明确的答案。但是家长想要的是恰恰是一个明确的答案。那么这个时候那些。啊，这个另外一个路数的人呢，他们可能就会，呃，给出一个啊，让他们感觉很安心的、很有安慰的一种一种回答。那这个时候，其实，呃，某种程度上就是说，我们你的科研训练做得越深，你的这个所谓的科学精神啊、严谨性，如果呃这个线守的比较紧的话，那么一定程度上会让你的东西更加的变得不接地气。啊，这个可能是一个不可避免的一个结果啊。当然不是说就是完全互斥的，也有很多人他有啊、呃、科学的背景，他也做的好，像私家这边都做的很好。但是我觉得可能到某一点上，你可能会会后面会感觉到还是有会有一个这样的一个需要有一个 trade off 的一个地方
1: 。张爱宁，你呃马大爷，你说的就是如何沟通科学的不确定性，太多不确定性，而大多数人想要一个确定的答案。那我要怎么样让不确定性听起来还？有那么点用呢，这个这问题这
3: 好问题，我思考了这么多年，我也没有一个很好的呃、嗯、回答
1: 。我我个人的感觉就是，在这现在我们有点从开始咱们这个这一期节目的题目说怎么让同学们入门这个话题远离了，但我觉得实际上这个还是一个入门的一个点，因为你要意识到这个点，你才有可能真正的入门，才会知道该怎么去入门。我我觉得就是要，如果这个一个人他能够，他不仅仅只是为了去追求一个确定性，他甚至享受这种科学的不确定性，他都愿意去做的话，那他可能是你总有门能够入。如果但是如果你只是为了去追求一个确切的答案，你反而会深就很很受他的苦，就是你反而不不容易去找到他，可能还不是很适合这样子的。学生去去去参加，我我我反而是这种
3: 感觉。对，就前一种人是适合做科研的人，他能够忍受这个状态，享受这个状态，那么是可以的。但后一种人恰恰是我们这个学科所应用场景里面面对的大部分的人群，就他们想要的是一个确定性，甚至很多人因为这个东西去，他就比如刚才说的，很多人像我们很多时候接触的很多学生，包括来考研的学生啊，面试一下聊一下，很多人确实就是说我自己遇到了心理问题。我想解决，或者我的一个亲戚朋友遇到了心理问题，我想解决，所以我会去来报考研究生。我想学了这个之后来解决我的这个问题，或者我的身边的人的问题。它是一个很确定的、很明确的一个现实的需求。但是这样的呢，当然我们可以说他们和我们的这个我们现在的学科能给的东西不匹配啊。但是另一方面呢，这个市场是存在的，这个人群也是存在的。那如果这么白白的放掉呢，我感觉也不是一个很好的办法。当然，这个可以，我我也没有想到很好的解决办法
1: 。我觉得应该让他们先认识到这一点，认识到这一点，他还愿意来探索，那就是一个很好是很合适。因为当这个 motivation， 他的这个动机这么明确，他动机来源于自己，来源于他自己的生活，他就会呃二十小时的思考这些问题，就觉得很好啊。我觉得，我觉得我开始读科读进入神经科学的时候，我并没有一个明确要做什么。我到现在，我都觉得我还在摸索自己到底想做什么，想研究什么问题，什么问题是我一辈子想做的东西。嗯，这个反而可能，如果大家都是这样子状态，会很不容易入门。所以说，你刚才说的这样子同学的情况，我觉得挺好的。
3: 对，但但就确实你说的是，他会这样的人，他至少动机比较强他有一个很明很很强的动机去可以让他坚持下去。嗯
1: ，对
3: 。但是我我不知道，比如说藏老师这边怎么看？比如说，我不知道现在很多人是，比如说因为自己想想解决自己的问题，所以来报研究生，来考心理咨询，对吧？我不知道像你作为专业人士对这个人群的态度是什么呢
2: ？对这个，我们确实，尤其是就我们这个临床方向，很多转专业的同学特别多。就像我们开组会的本科的同学也非常多，而且就是见过各个阶段转专业的同学，有这个这个学学龄的，还有这个可能年纪稍微长一点，三十四十都有来考我们这个这个硕士的。呃，其实他们除了有心理问题，其实还有很多人发现自己在自己在解决自己的问题，就是他们在解决自己的问题的时候，他们发现了自己可以用自己的经验去帮助别人，就是我有。就是呃，采访啊，就问过一些我们，呃，转专业同学的，他们为什么从这儿从转过来，他们都分享了，就是他们有一些特别好的助人的经历，然后也有一些，呃，比较好的反馈，就是，呃，他们助人的时候呢，就是帮助别人，其实是朋友啦，比方说朋友给给予一定的鼓励啊、倾听啊、共情啊、陪伴啊这些，他们就是有非常好的一些体验，呃，然后呢，觉着。可能这个是自己的一个价值，或者是自己一个擅长的，而且他们也从中非常有非常好的这个他们自己的体验也非常好，就是你去帮助别人啊，赠赠赠人玫瑰手有余香，他们自己体验也非常好，然后又发现自己有这种擅长的特质，他就来转到这个方向，呃，就是这一类的，就是说这类的同学也挺多的，那么我们也会就是去去去教，就是比方说我们一直在强调，我们也也讲你如何成为一个合格的这个。心理咨询师也好啊，心理治疗师也好，呃，都是要提高自我的觉知力和提高他对他人的觉知力。这个觉知力我们一直很强调，就是，就是，就是人他在嗯、呃、某人生的某一时刻，就是他在这方面有一些觉知，然后他们意识到了，嗯，可能这个是更适合自己的一个方向，嗯，然后就过来。我觉着这个这样的同学还是挺多的，而且也可以看到还是有区别的。就是你可以看到有的人真的是完完全全的准备好了，就是他可以就是完完全全放弃他之前学的专业，然后全心的投入，就是全全身心的投入到这个临床的心理心理来
0: 。就相当于好些人来学心理学，就是为了治疗自己，就得自己有问题了，然后就开始学心理学，就慢慢的走到真正学心理学的路上了。
1: 还有、哎、就是曾老师说的是想治疗别人嘛，嗯、通过治疗别人去治疗自己
2: 。对，就像我们就是很多同学都是有一幅就是非常想要帮助别人的心，就是你能看到他们非常迫切的，呃，就是然后就是非常有奉献精神的同学，就是我们这个专业有很多有特别有奉献精神的同学。而且就是他们的宜人性啊，他们的这个，呃，他们的这个宜人性，啊，他们的这个这个这个接接纳度啊，还有他们的脾气啊等等，确实都比较好一些。我们有老师就提出来说，这个其实我们学临床的是很容易被骗的，因为我们的一个基调是就是认为人是比较好的，可以改善的，所以很容易被骗。说有这个心临床心理学家被骗的一百种方法。
0: 张<笑>老师，就是你看一下思嘉跟王菲，你觉得他他俩谁脾气好，谁比较适合学临床心理学？
3: <笑>
0: 我觉得他俩
1: 都可以。<笑>我应该不可以，<笑>我应该不可以弄<笑> <No> 挑
3: 挑拨了一间嘉宾的关系是吗？<笑>这个问题，
1: <笑><笑>我自告奋勇说我不可以，不要让我去学。我就是听见我就觉得哇，好棒啊，这样子好温暖啊，感觉你们那个实验室都是属于那种很温暖的。啊
0: 谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。